0: Bienvenidos a República Web, un podcast de desarrollo web, tecnología y contenidos en Internet. Estás escuchando el episodio 168, yo soy Javier Archeni de JavierArcheni.com, ya sabéis, desarrollo web y contenidos en Internet. Y me acompañan varias personas, tengo, como es habitual, a Andros ceñosa en Valencia. ¿Cómo estás Andros?
1: Hola Javier, muy bien. Oye, yo soy Andor Yosa, como ya me has dicho, soy okay. de programadorwebvalencia.com, también en idecrea.es para temas de docencia y saps.estudio para temas del estudio,
0: claro. Muy bien, y tenemos también a nuestro amigo David Vaquero en Salamanca, ¿cómo está David?
2: Hola, buenas, ¿cómo estamos? Bien, de puta madre, en vuestra puta casa, ¿verdad? Es lo que tenéis que hacer menos lo que tenemos que ir a trabajar a otra comunidad autónoma. ¿Qué tal, Javi, cómo estás?
0: Pues mira, estamos muy bien. Teníamos también al, al amigo Anthony desde Múnich, pero al final ha tenido que cancelar su, su participación. Otra vez una pena. Esta mañana se está grabando Informe Nube, ¿no, David?
2: Dos horas y media de Informe Nube te tengo que decir. Eh... Y de o sea, qué que... no habéis hablado?
0: ¿De qué no habéis hablado después de dos horas y pico? Creo
2: pues... no, que no, no, de RAS. De... No, no, no. Creo que del videojuego no hemos hablado todavía. Eh... Ah, no, vale. No, fu fuera de broma. Hemos estado hablando de temas que tienen que ver con el despliegue de máquinas en AWS. Entonces, claro, nos ha llegado, Anthony, con los chorrocitos, mil millones de líneas para configurar cosas en AWS, para levantar una máquina, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, nos hemos liado a hablar, a hablar, a hablar. Oye, hay que hacer esto, hay que hacer esto, otro, tal, no sé qué. Dos horas y media. Entonces, ahora me, me, me tocará hacerlo como, irlo dividiendo y tal, como en trocitos, para que sea un poco más digerible. Claro, hemos dicho, ah, pues AWS, ¿qué es? No sé qué. Ah, mira, pues esto, pues vamos a explicar esto, que no lo hemos explicado antes. Entonces, bueno, pues y así, pues media hora hablando de las redes privadas virtuales de, de AWS y cosas de ese estilo. Así que nada, eh, me va a tocar trabajar mucho esta semana. Javi, ya te pasaré un trocico. Creo que da para serie, no te digo más. Vamos a hacer una serie de una subserie. Entonces vamos a hacer la subserie de, de, de AWS dentro de la serie de, de Informe Nube, o sea que va a ser estupendo, Javi
0: Pues ahí estamos a la espera de recibir ese, ese audio que compartiremos en, en República Web y también en el canal de, de YouTube de Curso de Desarrollo Exacto. en formato fraccionado y completo,
1: ¿no? Recordad que necesitáis 10 gigas libres en el móvil <risa> o en el podcatcher para ver el primer episodio, gracias <risa>
0: Bien, este episodio 168 tenemos te invitado, ahora lo presentaré, pero este episodio 168 surge también de una curiosidad que me surgió a mí cuando hicimos el episodio de. De tendencias, de programación, de operaciones que hicimos de O'Reilly. Y en ese, en ese episodio, en ese informe, destacaban, entre muchas cosas, destacaban también, o se veían los gráficos, se veía una, un aumento desaforado, increíble, de un lenguaje de programación que se llama RAS, y es un lenguaje de programación, eh, yo lo explico, pero aquí el invitado nos va a dar todavía más luz sobre esto, eh, RAS es un lenguaje de programación de sistemas orientado a crear aplicaciones de alto rendimiento. El caso es que las principales ventajas de RAS es eh, un enfoque eh, completo en su velocidad, eh, en resultar un entorno seguro de ejecución en memoria y la concurrencia, que es lo que destacaba precisamente también en, en el informe de O'Reilly, esa capacidad de concurrencia junto con también con Go. Eh, RAS es un lenguaje de programación que se originó dentro de Mozilla y eh, la verdad es que Pocas empresas de top de tecnología no lo usan. Tenemos allá a Google, a propia Mozilla, a Dropbox, a Microsoft, a Fitma, y eh, a cada año, el caso es que cada año, RAS sigue siendo el lenguaje top, el lenguaje más apreciado por la comunidad de desarrollo. Eh, RAS, el caso es que Está, está Están surgiendo proyectos innovadores muy muy importantes alrededor de RAS, desde sistemas operativos, eh, motores de juego, controladores, todo lo que sea bajo nivel. Y por si fuera poco, también el RAS es el, el lenguaje que también se puede compilar a, a lo que es el, el, el WebAssembly, ¿vale? es lo que, que también se originó en Mozilla, que no es ni más ni menos un entorno de ejecución que permite eh, desplegar aplicaciones nativas en el navegador sin necesidad de Javascript. Eh, desde luego que RAS empiezas a mirar los dominios que toca y, y no se deja ninguno. Es un lenguaje súper completo. Es un lenguaje que viene a reemplazar o viene a ser llamado a reemplazar a C o C++ en ámbitos, como decía antes, como los sistemas operativos, las librerías nativas y eh, el caso es que una cosa que me llamó mucho la atención también y es parte de lo que me gustó traer este episodio a, al podcast es que gran parte de los usuarios desarrolladores de RAS están haciéndolo en el ámbito de los eh, framework web. Hay, eh, se comenta en, en la página de, de RAS que muchísimos los proyectos más importantes de RAS o los que mmm, atraen el interés de muchos desarrolladores están precisamente en frameworks como, como Hyper, como Actix eh, o como Rocket que ya digo que se encuentran entre los más eh, populares dentro de la comunidad de RAS. Para este episodio ya para presentar a nuestro invitado pues tenemos a Lorenzo Carbonell que es más conocido en el ámbito en el ámbito de la, del open source como atareado. Eh, Lorenzo es, eh, como muchos sabéis, un gran divulgador de las tecnologías de código abierto y es un gran especialista en Genio Linux y en, y en Android. Eh, la mayoría de vosotros, seguro que conocéis su página web, atareado.es y también su podcast, el espodcaster. Eh, y en, en, estos, en estos ámbitos, eh, Lorenzo, eh, pues todos sabéis que comparte un montón de información relacionada con la tecnología y también con sus proyectos. El caso es que eh, hace poco eh, Lorenzo Carbonell. Y, eh, presentó en su podcast eh, es, eh, que tenía intención de aprender RAS y como Andros es un gran admirador de Lorenzo pues lo hemos traído aquí al programa para que nos cuente su experiencia con RAS eh, Lorenzo, eh, bienvenido
3: Hola, bienvenido <risa> muchas gracias
0: perdona por esta introducción tan larga al lenguaje RAS pero como tú ya sabes que pues, RAS da para mucho y que es un mundo inmenso, ¿eh? Es un mundo que, que, que hay que tomárselo en serio. Antes de empezar, eh, Lorenzo, eh, cuéntanos acerca de tus proyectos de blog y de podcast.
3: Bueno, pues, a ver... Mm, mm, a, este año, el objetivo de este año era más que nada, bueno, so, sobre todo en lo referente al blog, es más que nada centrarme en tutoriales. En una serie de tutoriales que estoy lanzando más o menos de 10 episodios cada tutorial, eh, de diferentes temáticas. Pues desde Javascript en el, en el escritorio, por ejemplo, hasta, pues no sé qué decirte ahora mismo. Ahora mismo se me ha olvidado el que os iba a contar. <risa>
0: Python también le pegas mucho, ¿no? Python.
3: Sí, pero, pero este año, o sea, los, los cuatro tutoriales que tengo en marcha, eh, ahora mismo, ¿eh? Uf, mira, uno es sobre la Raspberry Pi 400, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. Eh, que tuve la gracia de comprármela para ver exactamente qué posibilidades tiene ese chisme, el, lo que es el teclado este, ¿Sí? quizá por reminiscencias con el Spectrum de aquella época, <risa> pues eh, entonces era. uno de los tutoriales uno de, uno de los tutoriales es básicamente eso, desde de, pues empezar de cero a quiero terminar con programar en Python en, en utilizando una PI 400 pues un poco acercar a la gente, a la, al usuario normal que quiera acercarse al mundo este del desarrollo o por lo menos a la iniciación. Ese es uno que me parece, vaya, eh, una manera muy interesante de acercarse a, a este a este mundo. Luego, actualmente estoy, estoy metido en otro que es sobre un proxy inverso, sobre Traffic, uh -huh. que a lo mejor lo habéis escuchado. Eh, pues estoy avanzando también poquito a poco, eh, no sé no sé cuántos capítulos llevo, pero la verdad es que me parece muy interesante sobre todo por el hecho eh, vaya, de, de que es muy sencillo de ponerlo en marcha, aunque ahí han metido un poquito desde mi punto de vista la pata con el tema de las versiones, que al pasar de la versión 1 y pico a la versión 2 y pico eh, han confundido un poco a la comunidad, pero bueno, eh, a mí me parece una solución muy interesante. Esos dos y, um, y luego el que os he contado de desarrollo de aplicaciones nativas de en JavaScript en Linux básicamente en general Linux y más o menos esos son los tres que bueno llevo cinco en marcha pero hay dos que se me han escapado ahora mismo no sé cuáles son y
0: ya y ahora sí ahora sí Lorenzo tienes tiempo para meterte en RAS
3: eh, a ver eh, sí La... O sea, eh, la cuestión de RAS es distinta la cuestión de, de RAS es um, más que nada por, por no quedarte estancado en las cosas que sabes, por evolucionar y, y ver un poco qué es lo que hay en el mercado ahora mismo, o sea, por no quedarte en programar como se programaba Java hace pues 10-15 años, sino ver lenguajes de programación que se supone que están ahora que es, están recién sacados del fuego y eso es un poco la, la curiosidad y luego aparte que bueno, pues eso de Python está bien pero claro eh, Python tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y uno de los inconvenientes es cuando quieres distribuir eh, scripts realizados en Python en 7000 máquinas pues no sabes qué eh, hay allá en aquella máquina, en la número 6955 ¿Qué, qué, qué versión de Python tienes entonces claro, son, son curiosidades y vaya por, por ver, por ver. Un poco eso era pues, la, la idea de, de meterme también en Rust. Mm. Bueno, y como te oí que estabas interesado en Rust, Javier, pues dije, bueno, pues voy a, voy a, <risa> a ver qué, qué es este interés que tiene. Ahora,
0: desde luego que Rust, ahora hablaremos sobre el lenguaje, pero es evidente que es un lenguaje orientado a a profesionales de nivel o sea, a programadores ya eh, curtidos, o sea, está claro que es un lenguaje que cuando, yo creo que tú lo comentas en tu, en tu podcast eh, tú empiezas en RAS y empiezas con muy contento como, uy, esto, uy, uy claro, uy, variables uy, bucles, esto funciones, esto, esto está tirado pero llega un momento en el que parece como que es un lenguaje que tienes que tener un conocimiento bastante, bastante profundo de los fundamentos de, 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 de computación y de programación, ¿eh? bastante ¿eh? bastante a nivel de máquina
3: bueno, a ver eh, esto esto es como aquel yo hace unos días te hubiera dicho, por ejemplo, para el tema de bueno, realmente hace poco me preguntaron eso, eh, ¿con qué lenguaje de programación me inicio? yo desde, desde principio te hubiera dicho Python, porque es un lenguaje con un, una sintaxis pues bastante parecida a la que te puedes imaginar a la hora de, de, de hablar, porque tienes, vaya eh, tienes la posibilidad de una pequeña aplicación o un pequeño script, ponerlo en marcha y verlo funcionar inmediatamente. Pero hoy por hoy no, me, no lo tengo tan claro. Hoy por hoy, a lo mejor, incluso te diría que eh, que RAS no es un mal lenguaje para aprender a programar. Y no, es un, y no es un mal lenguaje para aprender a programar, por, por ejemplo, por una cosa tan clara como es el tipado. Uh -huh. Es que eso eh, parece que no cuando... Eh, estás acostumbrado a no utilizarlo, eh, es, no, 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 sí, no me termina de convencer. Esa distinción,
0: ahora que entran los compañeros, pero esa distinción del tipado siempre... A ver, cuando, por poco que haga uno a nivel académico en el tema de programación, lo primero que le enseñan suele ser, o a, a, por lo menos yo cuando estudiaba era C, cuando, cuando tú te pones a estudiar algo de informática, lo primero que te meten es C, y C... Eh, por lo menos lo que yo recuerdo siempre de C es que tenías que tener bastante conocimiento de cómo funciona la memoria de la, de la máquina, porque entonces empezabas a entender los punteros, empezabas a entender muchas cosas, y, y ¿no crees que eso también lastra un poco al, al que se quiera iniciar en, en RAS, que tienen que entender muy bien cómo funciona una, una computadora?
3: Es que no es exactamente así. Mm. O sea, quiero decir, eh, yo me he asustado. O sea, yo cuando, al, al principio bien, ¿no? Como contas tú, ¿no? Al principio bien, esto es muy sencillo, que sí, el tipado, que sí, lo, el control de los if, los, los for... Bien, todo esto más o menos lo... Pero cuando llegas al momento que dice esto de el borrowing de al... ¿Cómo diría? Eh, eh, ¿Qué variable pertenece a quién? Y eh, la parte de la memoria, la gestión de la memoria, todo eso... Eh, me atascó, o sea, me, me atascó bastante, no solamente me atascó, sino que, que llegué a decir, ostras, a lo mejor me he metido en un berenjenal demasiado grande. Pero luego, eh, te voy a decir, he hecho un par de aplicaciones, pero un par de aplicaciones, de un par de, de, de cuadros de diálogo, eh, están implementados con una librería de, de GTK que utiliza directamente Rust y claro, todo ese tipo de cosas no las he encontrado en ningún sitio. Mm. O sea que sí, que puedes bajar a muy bajo nivel, pero en la programación normal no bajas tanto, sino te quedas un poco más en la superficie. Entonces no tengo tan claro que descartar ras para aprender a programar eh, sea tan fácil o, o sea una decisión correcta, ¿sabes? Igual que, en, la, que en, las es, en las escuelas o en las escuelas o las universidades se enseñaba desde siempre Java o, o, hasta o, hay hay, una, o Pascal una, cuando
0: era Pascal, sí.
3: O Pascal. Eh, bueno, yo creo que no sería un mal lenguaje para, para aprender a programar mm. con algo realmente potente. Mm.
1: David, Andros, ¿quién quiere entrar? Andros. Pues, mm. eh, bueno, yo mismo, vale. Eh, es que aquí has abierto un melón interesante, porque el tema de, de aprender un lenguaje eh, es, es bastante recurrente, ¿no? En, en, siempre que nos ponemos a hablar los profesionales, y cada uno tiene un, defiende uno u otro. No, hay que enseñar JavaScript porque enseguida ver el resultado. No, no, por favor, vete a Python porque la sintaxis es más amena, es más fácil de entender los flujos. No, por Dios, vete a Java, que es algo útil, y ya que aprenden algo van a poder... Entonces es, un, es una batalla que siempre vamos a perder. Lo que pasa es que has dicho un punto muy interesante, que es el tema de eh, que siempre nos quedamos en la superficie de las cosas. No acabamos de entender, son siempre abstracciones. Al final eh, Python está hecho en C, ¿no? la implementación de C-Python. Mm, no sabemos cómo funciona por debajo de la máquina. Nosotros le damos una función que hace algo mágico y nos da un resultado, que es lo que queremos pero no, no llegamos a entender que es un recolector de basura, cómo se gestionan los punteros, cómo puedo llamar a esta API interna del sistema operativo para mostrar un diálogo... Y, bueno, tal vez aquí haya que dividir entre los que necesitan aprender a programar y los que necesitan ser buenos desarrolladores. Y les recomendaría lenguajes diferentes. Y tal como me lo estás exponiendo, me parece, ras que es un gran lenguaje a tener en cuenta. Sí, al igual... Que ya me comentaron en su momento que posiblemente Haskell también lo sea por un tema de, de mejor empezamos por algo difícil para educar la mente y que el resto de lenguajes sea una cuesta, bueno, lo que sería plana o en todo caso hacia abajo. Y ya le cedo el turno a mi compañero.
2: Vale, yo... La de, de tipado no tipado... Creo que está bien al principio que te hablen del tipado de establecer acción, ¿no? Te expliquen, no sé eso, ¿esto es una variable, qué significa que se... porque es importante que esa variable cuánto, cómo accedo a la manera de leer y escribir decir, que Era de que es dos cosas que avanzan a la red y dar una. Es, 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 tal. O sea, creo que eso es tal. A la hora de pues, Yo no estoy de acuerdo estar por Lisp más que sea una buena idea eh, Por el tema De que creo que la curva es demasiado No empieza a programar por un top Que se supone que tiene que alcanzar tiene que ser una curvita a lo subir Como para mí no se nos caiga la, a la gente por el camino a no ser que seamos española, donde todos los que empiezan la carrera de ingeniería lo que queremos es que caigan en primero, entonces sí, sí, métele rasa y a saco en primero que es lo que tiene que ser ¿no? pero claro, aquellos que nos dedicamos a formación intentamos es que vemos que hay muchos perfiles de personas mejor a alguien que tiene un, algún tipo de problema está bien que le dé eh, disfo para empezar, ¿no? Eh, porque tiene una mente más cuadriculada o más tal. otro ejemplo, a una persona que tenga cierto grado de mismo. Entonces a esas personas igual si sí les viene bien conocer un lenguaje de saber hasta dónde llega, qué es lo que tiene tal, porque es una motivación para ellas ahora y podría ser una muy buena manera, ¿no? Darte eso C o, o Ras a la hora de, de, de ese estilo, pero luego a otras personas que son igual que me digas tú que a una diseñadora de 60 años que he tenido yo en clase le tengo que dar ras para empezar a programar te voy a decir <risa> estás flipándote bastante ¿ves? entonces yo creo que todo depende ¿no? es decir, estamos hablando de aprendizaje lo primero que ver que saber es a qué persona tenemos delante e intentar utilizar la aproximación mejor que consideremos si es deductiva, si es inductiva si es tal, para poder hacerle algo de eso. Entonces, yo no creo que haya cuál es el mejor lenguaje de programación para todo el mundo sino que pueda haber distintos lenguajes de programación que le venga mejor a una que a otra y que eso forma muy parte del vale. pero que yo creo que eso no se aplica al mundo mundial, puede ser que sean lenguajes más asequibles o en general pero yo creo que lo que importa es que le enseñes las desde lo que necesita para hacer su, su vida mucho más.
0: Oye, Lorenzo, eh, eh, yo cuando he empezado, yo desde luego que yo, la verdad es que coincido bastante con los compañeros, que ostras, creo que la, la curva de aprendizaje, más que curva, parece eso, no sé, parece una montaña que miras así, pero yo que he empezado explicando así lo que es de manera rápida, muy muy, muy como genérica... Eh, una pregunta que te quiero lanzar es si tú tuvieras que explicarle a, a una persona que no conoce mucho de programación o incluso a gente que se dedica a cosas así de web que tampoco tiene un conocimiento profundo de del tema de computación, ¿cómo se lo explicarías? Explica así de manera así muy formativa con, con, ¿Qué es ras Oye, Lorenzo, ¿qué es menuda
3: Menuda pregunta. Y, y más habiéndola contestado tú antes. A ver... La, eh, 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 pues, básicamente, el RAS es un lenguaje de programación con el que puedes hacer cualquier cosa que quieras.
0: Gracias, Lorenzo.
3: Básicamente. <risa> básicamente, es un lenguaje de programación multiparadigma, o sea que sí. tienes las dos cosas, las mejores cosas de los dos mundos, la parte de objetos y la parte, de, y la parte funcional. Puedes elegir ahí lo que tú quieras. Y luego, pues, la otra cosa interesante que tiene... Y por lo menos a mí una de las cosas que me atraen es eh, la comunidad que hay detrás de gente haciendo miles de librerías para hacer cualquier cosa. Uh -huh. eh, y que por lo menos a mí lo que hayan hecho ha sido reducirme ese miedo inicial que tenía de enfrentarme con algo realmente complejo. Y es que en un eh, o sea, una de las librerías, que ya lo he comentado, pues lanzarte, hacerte una, un cuadro de diálogo que en otro lenguaje, puede ser muy complicado, aquí es relativamente sencillo. Yo aquí iba a hacer un comentario a lo que ha dicho David, respecto al tema de, la, de aprender, yo creo que una cosa importante, importante no, una cosa más que importante, motivadora, es la posibilidad de eh, ver tus resultados inmediatamente. Eso, para mí, es algo muy interesante, porque realmente a la gente ese subidón de, de adrenalina, de ver algo realmente tuyo, hecho de inmediato creo que, que a la gente le llama eh, esto con RAS, podías pensar que es realmente complejo no pero ya te digo que con la cantidad de librerías que hay por detrás pues hacerte una pequeña aplicación para tu escritorio o cualquier otra cosa es relativamente sencillo
0: Sí, eso es una de las cosas que más llama la atención ¿eh? cuando, cuando mm. te empiezas así un poco a mirar la, la introducción a RAS y y la documentación en general ¿no? de la página web, que también está en español es una documentación que está bastante trabajada eh, yo creo que coincido contigo en eso el, te quita el, medio, el miedo enseguida eh, creo que entras por supuesto cuando empiezas a ver eh, qué es RAS la, a lo que empieza con el tema este de es una programación de sistemas infraestructura, te da un poco de esto es demasiado técnico, esto es para las cuatro de Google, pero sí que es cierto que luego empiezas a, a, a indagar y a mí me ha sorprendido mucho, en particular me ha sorprendido mucho por lo que me atañe que, que haya framework web y que son súper populares ¿eh? súper populares mm. una de las cosas que también eh, llama mucho la atención de cuando ves RAS es esa, ellos inciden mucho en la parte de eh, volviendo al tema del tipado y sobre todo el tema del, de la gestión de memoria y todo esto, que soluciona muchísimos problemas de memoria es una, es una, es una de las cosas que atrae mucho a, a la gente de, de las grandes empresas ¿no? que, que por supuesto en una pequeña aplicación no lo vas a ver pero eh, sí que es, una, sí es un lenguaje que es impresionante la cantidad de aplicaciones que tiene. A mí una de las cosas que me llaman la mm -hmm. atención es que cuando tú entras en, en la documentación te dicen puedes utilizarlo para servicios de red, puedes utilizarlo para eh, eh, sistemas embebidos, puedes utilizarlo para móviles, pues, vamos, eh, te quedas alucinado porque ves un lenguaje que, que, que es como... Es como el sueño de alguien que le encanta la computación. O sea, es así. Es como el gran lenguaje que lo coge todo. O sea, es la. Yo no sé si tú cuando empezaste a programar con RAS a hacer cositas, ¿has tenido esa sensación? ¿Cuáles han sido tus primeras impresiones?
3: A ver, mis primeras impresiones es... Cuando llegué al tema de la gestión de memoria fue eh, literalmente cagarme encima. Yo digo, madre mía, ¿y aquí ahora donde te...? ¿Qué variable es la que manda? ¿Cuál es la que no manda? ¿Quién tiene ahora la posesión de, de la variable? ¿Quién no la tiene? ¿Por qué esta sí la tiene y esta no la tiene? Bueno, cuando llegué ahí yo dije, esto no... Esto, esto no... Pero, pero quiero decir, eh, eso al final se sobrelleva. Eh, hay otras librerías por encima que ya se encargan de hacer eso entonces pues no te tienes que enfrentar con, con ese tipo de cosas y menos mal porque <ríe> yo ahí lo veo lo, sinceramente lo veo complejo que, o sea lo veo complejo lo veo que si tienes que gestionar todo eso pues al final te vas a perder pero bueno salvando eso el resto al final todos nos apoyamos en librerías y, otra, y otro tipo de herramientas para, para trabajar
1: ¿Andros? Nada, nada que aportar. O sea, <risa> al final es que eh, RAS... Rush... <risa> es que lo habéis dicho todo. Eh, os, simplemente hacer una pequeña reflexión de que al final RAS es una evolución de, de lo que sería C++. Estamos hablando de un lenguaje que ha estado ahí acompañándonos y que prácticamente se puede meter en lo que te la gana. Desde una impresora hasta eh, el VPS más potente que te puedas imaginar. Entonces tenía unas limitaciones, ¿no? tiene unos impedimentos sobre todo cuando quieres ser productivo con él que RAS ha llegado aquí para darnos esa solución esto me recuerda a... a ¿cómo se llama? A Alejandro Galindo y tal vez me corrijan si me equivoco de su nombre un desarrollador de Python que trabaja con C y habló en un momento dado en, en una charla sobre RAS y, y él dijo que ya veremos cómo está RAS dentro de 5 o 10 años okay. Que él mientras tanto se quedaba trabajando con C y, y con C++ y me pareció una, una reflexión muy interesante porque es verdad que muchas veces nos dejamos llevar por las modas o no dejamos que evolucione un, un lenguaje o tiene que haber una, una asociación o, o alguien, una fundación como es este caso que ahora mismo ras luego, luego hablaremos de ello eh, le ha abierto los brazos y le va a dar un mantenimiento más largo porque si no un lenguaje acaba de, desapareciendo no solamente que sea bueno, tiene que haber detrás uno, una serie de requisitos
0: hay un punto de hype ¿eh? eso es una de las cosas que destacan también algunos autores cuando hablan de esto de lo que tú decías andros de este desarrollador prefería quedarse en terreno conocido porque puede haber yo se lo he leído yo en alguna guía que, que tampoco es la que tampoco es una panacea no es una gran solución para todos los problemas y que eh, si lo haces mal en ras te va a fallar igual con lo que nadie piense que te va a solucionar que es que, que no, vas a, no vas a saltar con red que también puedes tener problemas de seguridad si no haces las cosas bien eh, tú qué opinas eh, Lorenzo hay algo de hype en el tema. yo he escuchado mucho la parte esa de hay que reescribirlo con ras esto porque es lo último o sea eso existe. A ver
3: yo es como supongo que existirá, supongo que existirá, pero yo es como todo. Escribir algo que ya funciona porque vaya a funcionar un poquito mejor, sí. o sea, realmente lo escribes cuando pues cuando no funciona bien. Yo lo entiendo por ejemplo con el desarrollo que hicieron para Firefox. Firefox no funcionaba bien, lo reescribieron eh, la parte, la, la parte del el motor, lo reescribieron en Rust, y se notó y se notó ¿Eh? sensiblemente y a partir de ahí pues tiene sentido eh, escribir o reescribir código como por ejemplo el ls de Linux para listar eh, no sé qué va a aportar algo que realmente vaya mucho más rápido algo que no sé yo qué sé al final todo tiene todo tiene su razón de ser
2: ¿Eh?
1: Pues justamente puedo dar un ejemplo eh, Emacs, el editor, eh, lo están rehaciendo en RAS, no de forma oficial y van un, un grandísimo avance ¿vale? hay mucha gente ahí metida, trabajando la verdad es que sorprende la, la comunidad cuando se une en un proyecto lo que puede conseguir y a mí me entraba esa pregunta digo, eh, ¿qué van a conseguir? ¿que vaya más rápido? ¿o lo que quieren es dar un lenguaje que ahora mismo es accesible por más desarrolladores para que eh, haya más gente participando?
3: ¿realmente va a ir más rápido? Buena pregunta. O sea, yo, yo... Realmente... O sea, eh, es uno... Un editor que funciona con muchos complementos. Bueno, pues funciona. Que tú le puedes poner todos los complementos que, que quieras. Cuantos más complementos le pongas, más lento va a ir. Como cualquier cosa en la vida. Quítale complementos. No sé. No, no, no lo termino de de, de... de encontrarle la gracia. Que tiene muchos errores. Eh, que tiene muchos... Eh, como eran pérdidas de memoria bueno, pues entonces sí pero reescribirlo porque vaya a ir unas décimas de segundo más rápido yo desde mi punto de vista no invertiría el esfuerzo en eso, Quizá lo invertiría en otra cosa ah, otra cosa es que el código que tengan por debajo sea una castaña mm. que sea un código infumable y que quieran reescribirlo para poderlo mantener con mejor, o sea, de una manera más eficiente, pero salvo eso
0: hay bueno, no sé, que... ganas
3: de meterse en un
0: berenjenal Entonces, luego que una de las cosas a ver, por las tres características que destacan, que es lo que comentaba ya al principio las tres principales características de RAS a la hora de vender el lenguaje es su orientación a lo que es en la velocidad sobre todo en la parte de entorno seguro de ejecución que es lo que te venden más yo creo que es con gran diferencia, es lo que mejor se vende y el tema de la concurrencia la concurrencia parece que la, la, la herramienta o el lenguaje estrella es Go. En este, Yo creo que la mayoría de la gente que busca concurrencia está programando en Go. Entonces, no sé si RAS es una es un lenguaje muy orientado a, a eso. Yo te decía los cuatro dominios. Y era una de las preguntas que yo te quería también plantear. ¿Tú en qué dominio tú ves que RAS puede destacar por encima de otros? ¿O, o, va, o va a estar igual en todas partes?
3: Yo te puedo decir de los que yo conozco. O sea, quiero decir, yo creo que tanto en la parte de sistemas como en la parte de eh, embebidos, que podría ser el IoT, yo creo que ahí puede tener una buena pegada. O sea, tiene, puede tener mucho avance. Pero como todo, como todo puede ser que no, ¿sabes? Sí. Los otros, pues no te puedo decir, no yo, yo no te puedo decir porque tampoco los conozco muy a fondo. La ventaja de Rast en esto, pues claro, evidentemente, si es un lenguaje compilado, un lenguaje que la parte de la memoria la gestiona mejor, pues se supone que tiene que ir más fluido, tiene que ser más rápido que cualquier otra cosa, pero...
0: Yo, yo desde luego que donde revisando la documentación y artículos va por ahí ¿eh? yo creo que también el tema de embebidos es donde ellos están viendo que, que, que tienen un campo muy amplio ahí y, que, y sobre todo relacionado con el tema de la seguridad aunque ya digo que como decía antes, eh, cuando he visto lo de los frameworks web, que es por donde también he visto yo también un poco de, de movimiento, eh, que me ha sorprendido muchísimo ver... El... Yo me he quedado con ganas de explorar algunas de las herramientas que comentaba al principio. Está esta de, de Rocket, el framework web, y luego está Actix Web, que curiosamente, que a mí es una de las cosas que me llama la atención, es pues, todo esto es un gran lenguaje, pero parece que la mayoría de usuarios están trabajándolo como framework web, lo cual <ríe> me ha dejado... A mí me ha dejado sorprendidísimo, porque siempre lo tenía asumido como un lenguaje de sistemas. Oye, pues mira, esto para hacer librerías de, de bajo nivel, pero de repente ves que todo el mundo utiliza, lo utiliza como un, como un framework web, buscando qué? Buscando velocidad, buscando. No sé, me parece a mí sorprendente ese dato.
1: Bueno, existiendo PHP y Python, ¿no? O Ruby on Rails como grandes utilizados dentro de la industria pues eh, se puede optimizar mucho o sea no, no, no es tan raro claro.
0: o sea es por, por, por el rendimiento que te genera el, de cara al backend o sea, es, la gente busca eso o sea el rendimiento sí, es pero al final final. Necesitas
1: un rendimiento un sí sí supongo que sí ¿no? cuanto es Gold destaca muchísimo en ello de hecho, si hacéis una pequeña página, vais a notar enseguida la diferencia de vamos de todo lo que acepta eso y, la, y va como una bala. Sí. Incluso si utilizáis un framework dentro de Go. Entonces, si consigues lo mismo dentro de, de RAS, pues oye, todo eso que te ahorras, el, el quinto es más feliz, sí. menos máquina. Yo
2: creo que lo que tenemos que ver es. Yo lo que. El... Dentro de esta oh, parte, creo que uno de los puntos fundamentales es el coste de desarrollo versus. De... Ver, lo estamos haciendo en toda esta parte de pues claro si ha pasado a framework tipo java no era precisamente porque java sea el entorno estable sino que era de estructurar el código de java y el trabajo pero el desarrollo está como una manera más o menos de creo 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 que es un problema muy importante Creo que RAS puede aportar algo que todo aquello que antes se hacía en C o en más, hacía más pegadita. El tema web yo ya no lo tengo tan claro, pero o sea, PHP no lo tengo ningún Porque independientemente de todo esto, PHP el problema que tiene, ¿vale? Es que tú en el momento en el que entras a un flujo PHP, tiene que ejecutarla. la código desde el principio independientemente de si luego eso está precompilado no o si está cacheado no si pero lo que es la, la base de datos la lectura de, la lectura de... es la parte de las pilas tal es una de las cosas fundamentales o al menos creo yo es un problema evidente ¿no? es lo... qué es lo que ¿Qué es lo que quiero decir yo creo que más lo que está aportando es lo mismo que ha aportado Colding a de Android. ¿no? Es decir, una manera más sencilla de hacer las aplicaciones sin los problemas o sin el handicap que tenía. Es decir, si tú eres capaz de poder desarrollar más rápido las aplicaciones sin perder rendimiento, independientemente de si luego mejora rendimiento o no, estás haciendo reduciendo los costes de desarrollo de una aplicación. Si luego eso a nivel de producción, pues, mejor, pues puede ser seguramente vía ¿no? que nos permita hacer todo eso de una... pues
3: se muertos, ¿Algún apunte? Eh. <risa> eh, yo, ah bueno sí, una, un comentario sobre el tema de la concurrencia eh, yo he estado, he estado leyendo porque no he llegado hasta ahí todavía, eh, sobre el tema de la concurrencia y me ha llamado la atención que lo que lo que me he encontrado es que no está suficientemente desarrollado, o por lo menos en la versión en la que lo leí todavía no estaba suficientemente desarrollado, y eso es algo que me ha llamado mucho la atención porque era una de las razones por las que me he tirado hacia Rust, uh -huh. por las por las que me he metido ahí, entonces uh -huh. no sé si, si vosotros habéis leído algo al respecto o no No, yo creo no, que
1: no,
0: hay... no, pero
1: con... sí. sí Andros No, no, adelante Javier
0: no, que Decía que es lo que comentaba Que parece que, en, que son muchos paros Los que toca este lenguaje de programación mm. Pero cuando alguien busca mmm, Algo seguro Parece como que todo el mundo se va a go En la parte de concurrencia Entiendo mm. que RAS también tendrá mm. su, sus aportes Pero Yo todo lo que Todos los beneficios que le he encontrado En las diferentes guías que he leído Hacen más referencia al tema Del código seguro o sea, no tanto sí. al tema de la concurrencia sobre todo el tema de gestión de memoria o sea, esa capacidad que tiene el lenguaje de, de tenerte en terreno seguro pero al mismo tiempo tener la potencia que, que tú necesitas es lo que yo he encontrado más, más destacable en, porque lo demás pues oye, pues sí eh, la velocidad llega a un momento en el que a no ser que tengas una, un elemento muy crítico muy bestial, de ahí que sean grandes empresas como Dropbox que imaginemos lo que necesitan esos mover no pero pero yo veo que si los que ven eh, cosas interesantes lo ven por la parte de código seguro
2: claro, es que ten en cuenta que sí, la sí, parte de más el lenguaje, sea, ¿no? ¿eh? si alguno sabe cómo se hace por debajo el tema de puntero a puntero a cosa ¿no? eso es una vía de entrada a cualquier cosa que se te pueda llegar a petar súper rápido, y es un acceso directo a la memoria, todo lo que quieras pues claro, cualquier claro, cosa que tú claro. quieras hacer a la hora de aligerar eso lo que a mí creo que puede ser un avance, pero yo no veo tanto avance igual Lorenzo no puede corregir, puede corregir respecto a las bibliotecas que, por ejemplo, si dispone C++ más más a la hora de, de manejar cadenas, no, de manejar objetos de una manera un poco más más segura y un poco más estándar, no, en vez de manejar todavía el tar, asterisco asterisco, no, para ese tipo de cosas. ¿Quién nos puede decir alguna diferencia que haya visto entre bibliotecas más novedosas de c más más de manejo de, de objetos comunes no colecciones o de strings o de tal versus al, al uso que puede tener más que es...
3: a ver yo lo que he visto es que hay o sea la abstracción es mucho ma mayor no es no terminas trabajando uh -huh. tan a bajo nivel bueno a ver como todo habrá librerías de cualquier cosa pero lo, lo, lo que os he comentado antes eh, poder abrir una ventana, hacer una ventana directamente en un escritorio, eh, eran cuatro líneas de código, diez líneas de código, no era más. Eh, y sin tener que bajar al nivel de, de punteros ni ese tipo de cosas, ¿sabes? Te quedaban muy en la superficie y no estaba manejando nada de memoria. Vaya, toda esa parte, que es la parte que a mí me asustaba, esa se queda, se queda completamente de lado.
0: Hay una cosa que me sorprende Supongo mucho. Supongo que podrás. A mí una cosa que hemos aprendido mucho es que haciendo algún pequeño tutorial eh, que, ostras, enseguida tienes ahí la herramienta esta de cargo que te permite
1: eh,
0: a, ejecutarlo. Si, bueno, puedes poner el compilador de, de RAS que ya viene cuando lo instalas. Pero es todo súper fácil, ¿eh? Yo he encontrado que tienes el, el cargo que, por una parte, es el, el gestor de, de dependencias, ¿no? Que permite, como al igual que en, en Node con NPM, ¿no? O o cualquier, bueno, composer en PHP que te permite gestionar dependencias y lo veo todo muy bien montado, que, ostras, es muy fácil ponerse a trabajar en, en RAS que no... insisto, y creo que es importante que es verdad que al principio hablamos de una curva muy pronunciada pero yo por lo menos los tutoriales básicos me he encontrado muy cómodo me ha pasado un poco como a ti, yo empiezo a hacer cosillas y digo, pues esto... Tampoco es una cosa tan, tan complicada hasta que llegas a cierto nivel, eso está claro. Pero que lo vio muy bien armado, o sea librerías, eh, las herramientas, que lo vio todo súper fácil, muy accesible, no tienes que hacer grandes cosas. Es una, a mí me ha gustado mucho esa parte.
3: Y luego tiene lo que estaba comentando antes del tema del desarrollo, o sea, de poder eh, conseguir un resultado inmediatamente... Mm -hmm. Puedes, o sea, puedes hacer ejemplos directamente en la página web sí. y ejecutarlos directamente y verlo directamente claro eso, mm. eso es brutal porque enseguida ves el resultado y eso llama mucho mm. y no te tienes que instalar no te tienes que instalar absolutamente nada directamente en el navegador lo ves y ya está
0: a mí esa parte me ha gustado muchísimo aunque yo, hay una de las cosas que también como que marca un, un, como un futuro ahí que, que parece que viene y que cosas como RAS o WebAssembly están, están provocando ¿no? yo no sé si esta combinación de RAS y WebAssembly es el futuro de lo que es la web no sé si vosotros tenéis alguna opinión al respecto lo veis muy lejano pero lees un poquito sobre el tema yo todavía había una entrevista con Brendan Nike el creador de Javascript y CEO de Brave y el tío tenía muy claro ¿eh? que esto se va a comer a Javascript o por lo menos cuidado no decía comerse, pero él decía, decía que WebAssembly eh, va a ser, eh, va a haber mucho, muchos cambios con respecto al navegador, pero que también va a, hacer, va a participar mucho con, con, con JavaScript. O sea, que va a ser un mundo compartido, sí. que va a coger mucha importancia WebAssembly, pero que el JavaScript va a continuar muchísimo tiempo. O sea, que, pero que vosotros pensáis que aquí estamos viendo tecnologías de futuro con respecto al desarrollo web...
1: A ver, eh, personalmente creo que uno de los puntos tan positivos que tiene RAS eh, es el tema de la distribución, lo fácil que es compilarlo no, y hacer un punto de, o un punto lo que sea y, y llevarlo al sistema operativo, además que queda todo compactado, parece como un punto hard. Mm, lo cual es maravilloso dentro de, del ecosistema de Java o de Clojure, ¿no? un lenguaje superior. Entonces, dentro de todo eso, nos pasamos a, a lo que yo creo que es el futuro de la distribución por Internet, que sería WebAssembly, donde tú tienes por un lado lo que sería scripts de JavaScript, para claro, lo que sería eh, pequeñas animaciones, eh, alguna lógica, alguna SPA, y luego lo que sería la aplicación, lo que sería el corazón. Que nos parezca descabellado que dentro de poco veamos un Photoshop que directamente se ejecute sí, sí, de esta sí, manera. Sí, sí, claro. O que empecemos a ver que casi todo el software que está saliendo directamente está ahí metido. En lugar de nosotros tener que pasar por una tienda, vamos a la página oficial, instalar, pagar y lo tenemos ahí funcionando. Todo esto le sumamos el, el, el gran avance que está viendo con las PWAs. Y ya tenemos ahí el futuro a través de del propio navegador, ¿no? Es una extensión del de ordenador. Y luego que puedan correr aplicaciones
0: nativas dentro de lo que es el navegador sin necesidad de JavaScript. Cosa que, que ahora con ahora se ve como algo imposible, ¿no? Tú ves ahora el desarrollo web y, y no es imposible pensar en desarrollo web sin JavaScript, pero, ostras, ves el futuro este con WebAssembly y da un poco de, de, de vértigo. Yo creo que es la... Una buena palabra es vértigo. Ya no tanto por aprenderlo, sino por sí. ver todo cómo viene el futuro. Y, y viene un futuro muy... Y está bien que este futuro esté también de la mano de Mozilla. ¿eh? A mí esa parte lo considero que es... que me parece genial que una tecnología eh, que vaya a cambiar el, el futuro de la web también venga de Mozilla y no venga de, de, de ciertas empresas. ¿no? Lo cual es un punto a favor.
3: Bueno, realmente la fundación no tiene ya nada que ver con Mochila.
0: Ya, exacto.
3: La fundación RAS no tiene ya nada que ver. No, 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 pero... De hecho...
0: Pero que el, el, el sí, sí, de alguna o, forma originalmente, de tío que trabajaba allí. O sea, es...
3: Sí, 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 sí. Pero eh, a mí me llamó la atención porque cuando... Eh, fue en agosto, ¿no?, que tiraron a tantísima sí. gente en, en Mochila. Sí, todo, tiraron bueno, a todo... Mm. tiraron a todos los de a todos los que estaban en la parte de Rust sí. o sea que es un poco sorprendente mm. no sé, eh, hace, cosas, hace cosas raras estos chicos mm. pero bueno, sí, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, yo creo que es una lástima que, que Firefox últimamente vaya de capa caída pero yo creo que es importante que esté ahí y hace falta tener competencia contra, contra otros navegadores yo
2: de lo que comentabais mm. del tema de WebAssembly ¿vale? creo que la parte web está guay ¿no? que te permite de alguna manera está componentizada no está empezando a aparecer bibliotecas de componentes lo que sería la parte web component pero yo tengo la impresión de que falta lo de bajo nivel, es decir ¿dónde está la biblioteca javascript de acceso a la base de datos de Oracle ¿dónde está la biblioteca gtk aportada al tema de web? ¿no? es decir, ¿por qué no aportar gtk o Qt ¿no? para que esté disponible dentro de dentro de la parte de web ¿no? y que tú directamente puedas colocar una etiqueta en uno sus cositas y tal y vas colocando las historias como necesites o la parte correspondiente a lo que tenemos ahora mismo del canvas no más el tema de webgl puede ser un caldo de cultivo perfecto para, para que todos esos software que están desarrollándose de temas de videojuegos puedan eliminar esas limitaciones que tiene el uso javascript a la hora de de crear esos videojuegos, ese por qué no hacer Unity en Rust como un web assembly, ¿no? para poder hacer ese tipo de cosas dentro de tal. Yo ahí es donde veo el, el, el campo de exploración máximo. Es decir, si tuviésemos que ponernos, ¿eh? Mm. Eh, esa para mí es la última frontera. Es decir, que todas esas bibliotecas que nosotros estamos desarrollando ahora mismo, enganchan contra servicios, que enganchan contra contra el hardware, ¿no? Cada vez más pegadito el hardware. porque bueno, Javascript no es especialmente fino a la hora de poder ejecutar ese tipo de cosas y a mí la gente de Genome me va me va a matar por todo esto. Pero yo Javascript no lo considero un lenguaje de buen rendimiento a la hora de hacer cosas, ¿no? O sea que en ese sentido creo que, que hay una parte bastante fundamental a la hora de hacer ese tipo de temas. Y creo que hay un campo de exploración brutal eh, y creo que es un punto súper clave. Y que si yo fuera una empresa y fuera una empresa puntera y me dedicara al tema de videojuegos, yo estaría portando mi sistema a que a que Unity, por ejemplo, hacer un plugin para, para que exporte a, a WebAssembly. O sea, que todas sus bibliotecas estuvieran en, en WebAssembly. De hecho,
0: el mundo... Uh -huh. Sí, sí, que el mundo de los videojuegos es uno de los que está más en, a la vanguardia. Pero es lógico, eh, Javi, porque, porque son los que necesitan educando, el rendimiento para escuchaba... poder
2: hacerlo, no nosotros que presentamos un listado claro.
0: con 10 en una claro. lid, ¿sabes? Claro Sí, 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 y cuando hablaba Brenda Nike hablaba de, de Wasembly y todo esto, él hacía referencia a, a gente con la que había trabajado, a gente incluso de Epic Games que con el tema del Unreal Engine y todo esto que tienen ellos y que son los que están... Eh, a la vanguardia del desarrollo de estas tecnologías porque es el campo. Bueno, imaginemos un campo en el que los gráficos a nivel nativo en el se ejecuten en el navegador y las posibilidades. Es que yo creo que en ese aspecto todavía no hemos visto nada. O sea, nosotros estamos acostumbrados, lo que dice David, a, a ver un contenido muy 2D en, en el navegador, pero el día que esto empiece ya de verdad a, a moverse, eh, la profesión de, de desarrollo web va a cambiar por completo. ¿eh? O sea que. Tenemos que estar también muy atentos a estas tecnologías. Nosotros en nuestras posibilidades porque, vamos, por lo menos yo no me considero, vamos, yo soy un pobre hombre que, que asiste a estas tecnologías, pero que es verdad que si lees un poquito de, de estas tecnologías te das cuenta de por dónde van los tiros y, y el futuro viene muy muy fuerte. ¿Algún apunte o le he preguntado más cosas a Lorenzo?
3: No, yo iba a hacer una ah, apunte lo de enzo. lo que ha dicho David Venga. respecto a Nome Venga. y la idea de, de utilizar Javascript para las, esto, para las aplicaciones. Uh -huh. para... Eh, a ver, a mí me pareció en su momento una idea muy interesante. Más que nada porque hay mucho desarrollador de... Entonces, hacer una pequeña aplicación en Javascript directamente es pues una solución interesante. Uh -huh. Eh, de hecho, yo vengo siguiendo a una persona, Philly Chimento, que, que eh, es el que realmente me ha hecho a mí ir a, a hacer el tutorial sobre aplicaciones JavaScript en el escritorio y él, eh, durante finales de este año, empezó un advent of code de... Precisamente de Rust. Yo, yo a continuación, eh, probablemente haya sido una de las razones que me ha llevado también a Rust. Eh, no es el único, no es el único de NOME que está yendo hacia Rust. Mm, hay mucho material ya, pero de, de nome, en, en desarrollado en Rust. Y es otra de las razones que, que me han traído a esto, a utilizar Rust. Porque, claro, al final dices, bueno, pues, eh, donde estoy? Todo el mundo se está moviendo hacia aquí, por lo menos... Uh -huh meter la cabeza y ver exactamente claro, qué es lo que están haciendo. Claro. O sea, eh, desde el punto de vista de la sencillez que hemos hablado al principio, de hacer una aplicación rápidamente, pues si ya conoces Javascript, eh, hacer una aplicación en Javascript para el escritorio es muy sencillo. Es muy sencillo. La han hecho realmente muy sencillo. Si lo que quieres realmente es una, una aplicación que responda, que sea rápido, pues la otra solución, Rust, o sea, no no están ahí las dos cosas, las dos opciones
0: Oye eh, Lorenzo, eh, tema de bueno, más que de comunidad, recursos en español y también comunidad en español, ¿cómo lo ves tú? ¿Has indagado en esto? Pues poco
3: te puedo eh, Yo todo lo que hasta el momento, eh, todo lo que he estado leyendo, eh, los vídeos que he consultado, son todos en inglés pero probablemente por desconocimiento, sí que he puesto o he pasado un enlace de una documentación que está en español Ajá. de, a ver, Adrianistán, el blog de Adrián Arroyo, Vale. que es lo que he encontrado en español. Pero básicamente yo todo lo que he visto, toda la documentación y los vídeos que, vaya, hice un tutorial en Udemy de, de, de Rust por un poco iniciarme y eran todos en inglés. Mm. No, no sé si hay mucha más documentación en, en, en español, no, no tengo ni idea, la verdad. Mm. Pero bueno, la documentación en inglés, eh, uf, la verdad es que es extensísima sí. y es brutal, ¿eh? Es brutal. Y
0: aparte de, y en tema de comunidad, es decir, tampoco ves que haya una comunidad española o vamos todos a las comunidades internacionales.
3: Yo creo que sí. Eh. Mm. <risa> bueno, a ver, tampoco he indagado ya, mucho, ya. ¿eh? No no, 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 sabes. Sí que he visto fuera movimiento, pero tampoco le he prestado mucha atención porque me he metido más en lo que es sacar o o empezar a producir algo en Rust más que meterme a, a conocer comunidad.
0: ¿Y esos cursos de Udemy? Aquí que siempre estamos haciendo un poco de sangre con el tema de Udemy. ¿Están bien? ¿Están bien los cursos? A ver,
3: eh, el curso, cuando terminé, dije pues Rust es fácil. Y entonces empecé con el libro de Rust. Y entonces dije, hay muchas cosas que se han dejado por el camino?
0: Quizás demasiadas vale, pero, cosas. ¿Un curso?
3: <ríe> eh, a ver, a, a mí eh, los, los cursos que he hecho, mmm, sinceramente, de Udemy, mmm, no me han convencido ninguno. Pero quizás es por la forma que tengo yo de consumirlo. Eso de ver un vídeo eh, para aprender un lenguaje de programación o para aprender algo, no termino de verlo sinceramente, yo necesito meter las manos en harina necesito trabajarlo y si no, pues es que no no lo no encuentro o sea, tú recomiendas el libro no sé.
0: oficial que, que está en la documentación de Rust ah,
3: sí sí hay tres, hay tres piezas que están bastante bien que es el libro, luego hay un curso y luego hay otro más que es el, el Rust by Example, example sí. que lo que te hace es poniéndote ejemplo a ejemplo y vas avanzando sobre los diferentes temáticas. Yo con esas tres cosas creo que el otro, a ver, el, los vídeos están bien. Hay vídeos en YouTube que pues te cuentan alguna cosa. Por ejemplo, te cuentan todo el tema de la memoria y como curiosidad está bien, pero si no lo llevas a la práctica es como aquel Claro. Como que mm -hmm. le hablan de sexo y luego no lo lleva a la práctica, pues bueno, bien. Claro. Bueno, es bueno pero evidente,
0: haces unas pero charlas pero de bar increíbles.
1: <risa> <risa> no, quería comentar Hola. una cosita que me he dado cuenta que quería preguntarte una, co ah, una, sí, cosita, da, una cosita una cosita muy rápida ya os dejo Que yo, eh, siempre me he dado cuenta que hay dos tipos de personalidades a la hora de, de, de consumir este tipo de material o, o de aprender ¿no? a ser autodidacta los que necesitan un libro que creo que incluyo a todos los que estamos aquí hablando ahora mismo y después eso, llevarlo a la práctica para ver que no te ha engañado el libro y así también más cogiendo cierto, cierto ritmo y los que, por alguna razón que yo desconozco, necesitan que haya un profesor, un vídeo. Algo que se lo dé ya mascadito, suavizado... Entonces, bueno... <ríe> me he dado cuenta que las generaciones más jóvenes suelen tirar más por el audiovisual. También quiero aportar eso. ya
0: Eso sí que es cierto. De todas formas, el, el, la página de SDRS by the Sample es, la, es, está súper completa porque vienen todos los ejemplos y hay un montón de ejemplos, ¿eh? No, no son así ejemplos sí, sí, sí. básicos que, ostras, empiezas a mirar ejemplos y hay incluso para hacer un servidor web y, y otras cositas, ¿eh? Que sí. no está nada mal. No está nada ¿Y mal. Y
3: y el curso también está bien, porque el curso vas haciendo ejercicios y conforme vas eh, superando los ejercicios, vas saltando a ejercicios eh, superiores. Y la mayoría de ejercicios lo único que es, es eh, un ejercicio donde hay algo mal en la estructura que te han puesto en el ejercicio o que te dicen que lo complementes. Entonces, eh, la verdad es que está bastante bien, está bastante bien. Luego, otra cosa muy interesante de RAS es el tema de, de cómo lanza los errores. Eh, que la verdad es que cuando compila y te lanza un error eh, básicamente es que te está diciendo Zoquete que te has equivocado aquí que tienes que poner esto otro Sí,
0: son ¿Sabes? muy sí sí eh, eh, son muy precisos eh, te lo dicen eh,
3: Sí, 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 y eso es otra de las cosas que, que la verdad es que me han llamado muchísimo la atención y luego, claro, bueno, en fin el tema de la documentación está claro y la cantidad de cosas adicionales pues por ejemplo todo el tema de la depuración la para el testing todas esas cosas que eh, lo tienen puesto de, de una manera que es realmente sencillo llevarlo a cabo, ¿sabes? Que a mí el tema del testing me da mucha pereza pero tal y como está puesto, pues... Pff, o el tema de la depuración, ¿sabes? No sé. Sí.
0: Y luego también destacar que esto es un lenguaje que nació en el 2010. 2010. O sea, lo tiene 10 años. Una cosa que... Que no es para... Vamos, que la trayectoria que lleva es espectacular. Y la... Vamos, mm. tiene una, un crecimiento bestial para lo que el tiempo que tiene y la cantidad de gente que hay me parece que es y, y lo que comentaba al principio que sea un lenguaje que lleve varios años en el top de la de los lenguajes más queridos por los desarrolladores en las encuestas de programación por algo será también
2: bueno yo quería preguntarte eh, hemos hablado un poquito de, del tema de frameworks de web ¿no? Eh, características del lenguaje. La pregunta sería eh, IDEs, soporte de los de los de los IDEs. Hay algunos que nos no puedas llegar a recomendar, de aquellos que estén mejor integrados con el lenguaje, de la sintaxis y luego con, con las herramientas. Y luego la segunda pregunta que te quería hacer es de tema de... Hemos hablado mucho de tema de web, ¿no? Entonces faltaría el tema pues eso, de bibliotecas de acceso a datos o de de ese tipo de cosas si nos pudieras dar un poquito de ti
3: a ver, de, de IDES, yo a ti en particular te recomendaría Visual Studio Code
2: veo, veo, veo que me conoces muy bien eh, eh, lo que no me gusta eh. es, 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 una, es, eh, es algo muy interesante, gracias gracias Lorenzo a
3: ver, yo eh, estoy jugando con tres uno es Visual Studio Code el otro es IntelliJ y el otro es eh, BIM eh, te diría que ahora mismo eh, ni Visual Studio Code ni BIM. O quizá BIM sobre Visual Studio Code. Pero creo que IntelliJ es el que, el que se lleva la palma, o, el, o por lo menos el que más me gusta de, de los tres. Eh, Disculpa,
1: cuando dices IntelliJ, ¿te refieres a JetBrains,
2: a la suite? ¿Vale?
3: Sí, 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 sí. Sí. <risa> Eh,
2: a lo que se refiere es al plugin de RAS para... Exactamente, sí vale de,
3: de hecho eso por deciros ahora, yo actualmente estoy utilizando única y exclusivamente BIM para, o sea, para el tema de aprender y, y trabajar sobre esto estoy utilizando solamente BIM no estoy utilizando ninguno de los otros dos eso por,
2: eso por respecto al tema... ya ayuda. te manejas bien con el lenguaje, ¿no,
3: Lorenzo? ¿Cómo?
2: Porque ya te manejas bien con el lenguaje
3: Hombre, bien, bien, no. Sí,
2: pero estás a gusto con, con BIM.
3: Sí, 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 sí. sí. A ver, yo ahora mismo eh, BIM es lo único que estoy. O sea, te diría que el 80% de lo que hago lo hago en BIM. Uh -huh. uh -huh. me, me resulta... Esto
0: en torno de... Sí, sí.
3: Para, para todo. Para, eh, de hecho, vaya, todo lo que publico en la web lo, lo hago en BIM lo hago en BIM lo copio y lo pego en el WordPress directamente vale. muy bien o sea que
1: ¿y la segunda pregunta? Eh, una pregunta Lorenzo ah no no, no. sí no un, un, un inciso muy, muy, muy minúsculo con BIM te ha pasado es que te lo digo porque yo también tuve una época que utilizaba BIM y acabé con 20 o 30 plugins por detrás para, para utilizarlo como si una idea más completa o más parecida a otras eh, ¿te ha pasado eso? ¿o lo estás utilizando en modo eh, espartano directamente limpio
3: no, estoy utilizando complementos. Pero eh, no estoy utilizando muchos y lo que estoy intentando es quitármelos. O sea, estoy yendo a ser lo más espartano posible, pero estoy intentándolo. ¿eh?
0: Y la segunda pregunta del señor Vaquero, acceso a datos...
3: Pues todavía no, no he llegado, llegado a eso. A <risa>
0: claro.
3: Todavía no he llegado a eso.
0: Pues fantástico. Oye, ha sido una charla muy interesante teniendo en cuenta que pues es una iniciación a lo que es este lenguaje, aquí no somos expertos ninguno, pero creo que es un lenguaje que hay que tener en cuenta y, y que te, sobre todo demuestra sí. cuando ves estas cosas que, que te rompen, te sacan mucho de tu zona de confort, ¿no? Eh, oye, mira, voy a, voy a aprender una, sí. una nueva tecnología que sobre todo te enseña cosas que evidentemente no sabías, con lo que te abre, te abre mucho la cabeza, que, es, que eso es muy positivo desde el punto de vista del lenguaje. Tanto esto de RAS como Asamblea. A mí por lo menos viendo repasando porque estas cosas siempre te intentas preparar, por pues, documentación leerte y, y, y me ha parecido todo súper interesante ¿eh? y creo que el, mm. que tú con tu, con tu proyecto de atareado que haces ahí esa evangelización de, los, de la tecnología has estado en el clavo ¿eh? con tocar el tema de RAS porque es un tema que, que a mí cuando me dijo Andrés que habías hecho esa entrada, digo pues mira estupendo porque el, porque yo que lo he visto así en el informe este y luego lo vi con el tema de web. Esto se puede tratar y, mira, hemos encontrado algo súper interesante que creo que a mucha gente le, le puede interesar seguir, seguir el hilo. Sí. Bueno, amigos, con esto cerramos, ¿no? Que llevamos una horita y ya hemos abusado mucho del amigo Lorenzo.
2: Que llevamos ya un ratito aquí en, en línea. Yo quería comentar un par de cosillas, Javi. Venga, algo rápido. desde despedirnos, una, simplemente... Gracias Lorenzo por todo el curro que has estado haciendo durante todo este tiempo. Creo que es impagable lo mm -hmm. que hace. Creo que Andrés estará de acuerdo conmigo en esto.
1: Totalmente. De hecho, me siento súper orgulloso de que estés hoy aquí. Oh.
2: Yo creo que es fundamental ¿eh? que, que hagamos este tipo de cosas porque además en podcasts, más en blogs y tal, creo que hay que darle el crédito a la gente que se lo merece y no a la gente que copia tu texto y se lo lleva a otro lado y ni siquiera te menciona. Eh, y luego, por otro lado, me, me gustaría eh, comentar una mini noticia antes de irnos, si me dejas, sí, claro. y es que se, se ha abierto ya la, la apertura del de, de Call for Paper para Es Libre, entonces eh, ya lo hemos puesto en el grupo de Malditos Webmaster, pero bueno, que sepáis que, que esta vez eh, va a haber un, un online, es decir, va a ser virtual como el año pasado, y que se ya se call for paper, o sea que ya podéis hacer propuestas a la hora de hacer de ese estilo. Y luego, por otro lado, me gustaría poder anunciar que desde el grupo de 24H, 24L y desde aquí, me gustaría hacer un llamamiento a todos aquellos podcaster, blogger y demás que se dediquen a temas específicamente de temas de software libre, para poder crear una sección de podcast dentro de Slibre, que podamos llegar a organizarlo y poder lanzarlo. O sea que si estáis interesados en hacer todo ese tipo de cosas, ponedos en contacto con nosotros por los medios que ya sabéis todos, porque nos gustaría tal y por supuesto a Lorenzo quería invitarle también a que pudiera participar de, este, de esta sección del evento que queremos organizar para deslibre libre, de tema de podcast, donde podemos hablar pues eso, de todos los temas que tienen que ver con software libre, con Linux, con desarrollo, con tal y creo que podemos hacer algo bastante potente y que puede ser interesante, sobre todo para la comunidad de podcast, que muchas veces eh, estamos invisibilizados en el sentido de que es mucho más difícil adquirir ese, ese grado de visibilidad y yo creo que puede venir bien a todos aquellos creadores de contenido de podcast y de, y de blogs y tal para que puedan llegar a participar. Entonces, bueno, pues que si queréis ayudarnos en la organización o queréis participar en esta sección de proyecto, pues que os pongáis en contacto con nosotros.
3: Claro que sí, yo, contar conmigo. ¿eh?
0: Lorenzo, para terminar rápidamente, pues conmigo, apunta. Gracias, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te encontramos?
3: Pues, eh, a ver, eh, básicamente en ataria.es. Muy bien. Y,
1: <risa>
3: y, si, y ocasionalmente ocasionalmente en Twitter. Pero vamos, en Twitter no, eh, no soy sé muy activo. O sea, estoy ahí, leo noticias, pero no suelo... Y publico lo que publico yo, poco más. Vale, a ver. Mm. Pero prefiero el contacto a través de, de a través de la página, porque ahí respondo siempre.
0: Estupendo. Pues ahí queda vale. tarea.es, eh, súper recomendado, y aquí todos somos admiradores de tu trabajo. Que te lo, vamos, <risa> que eres un fenómeno. La verdad es que yo no sé, nos tendrás que dar algún día algunas claves, algunas clases de cómo lo haces para poder publicar tanto y también.
1: <risa> es, <risa> es una gracias. joya, es, es un caso único, no se puede igualar. Lo único <risa> es coger un poco el, el lector de Noticias RSS y, y que algo de su magia llegue a tu, a tu lector, nada más.
0: Bueno, para terminar tenemos que dar el ganador del concurso este que hemos hecho para sortear el libro de Python eh, de la editorial Eni, que haciendo hemos utilizado la propia aplicación que nos sirvió para publicar. Y el ganador del libro es, ahora lo digo que me el de madera ¿La doble tambores.
1: ¿Mmm?
0: bien el usuario del twitter es julio ricardo p julio ricardo p es el ganador de ese libro y si julio ricardo p no aparece hay un ganador alternativo está ahí del suplente y el suplente es web and Co... bueno web and Code, TFN sería el suplente, pero bueno, seguro que Julio eh, hace. reclama el premio. Ahí tiene el libro de Python 3 de la editorial Eni, que es el que sorteamos en nuestro Twitter, con lo que Enhorabuena al ganador y a ver si seguimos eh, sorteando más libros de este editorial.
2: Bueno, simplemente para aclarar, sí. Javi, eh, antes de que cortes, eh, luego esto va a tener que ir a YouTube y tenemos que dar la explicación. El acuerdo con ediciones Eni no incluye un intercambio económico entre Ediciones ENI y nosotros a la hora de hacer este tipo de sorteo el único beneficio que tenemos por parte de Ediciones ENI es que ellos nos facilitan un libro que nosotros luego podemos llegar a sortear y luego se encargan ellos de hacer el, de hacer el, el envío pero nosotros no recibimos ningún dinero por ello, es decir, que sepáis que si estamos haciendo esto es por la audiencia de este programa y para que puedan obtener algún tipo de beneficio económico de seguirnos y, y, de, y de participar de este, de este podcast. Vale. ¿vale? Simplemente Totalmente aclarar, de acuerdo. Porque no lo dijimos en, en la vez Cierto. anterior, hmm. pero como por ley estamos obligados a, a decirlo y a Marte me parece honesto decirlo, pues simplemente pues que seáis conscientes de que esto es así y ya está. ¿vale? Lo estamos haciendo por vosotros.
1: pues sí De hecho, todo el esfuerzo que hacemos aquí, ya lo sabéis, es para vosotros. Buen apunte,
0: porque si alguien ha sospechado que nos llevamos algo de esto... <risa> tampoco de desencaminado
1: pero es cierto de momento no voy a dejar mi trabajo
0: ese iPhone que tienes ahí Andro seguro que no lo... no, no, esto
1: todo... es una donación
0: bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos, ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra página web es donde encontraréis todos los audios y vamos a dejar también los enlaces que tenemos unos cuantos aquí en el chat pondremos todos esos enlaces en las notas del episodio nos encontráis en Twitter eh, nos encontráis en nuestro canal de Telegram en nuestro grupo de malditos webmaster agradecer por supuesto a todas las personas que han estado eh, soportando apoyando el podcast esta vez sí con dinerito con cofis eh, en nuestra cuenta de Buy Me a Coffee y que nos hace mucha ilusión y que ayudan a que hagamos contenido y que los costes no sean tan, tan altos para ninguno y nada más con esto despedirme ya sabéis que yo soy Javier Archeni de JavierArcheni.com Javier especialista en desarrollo web y contenidos en internet y el amigo Andros
1: yo soy Andros Fenoyose Hurtado me puedes encontrar en formadorwebvalencia.com en idecrea.es o en sap.estudio
2: a mí ya sabéis que me podéis encontrar en el canal de YouTube de cursos de desarrollo ole ole eh, hemos llegado ya por cierto a los hemos superado ya los 330 suscriptores que es una puta mierda en comparación a los rubios pero seguimos cotizando en España eh, estás a punto? Te quedas en Salamanca ¿no, todavía no sí. todavía Salamanca no no yo, yo no 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 en Salamanca persécula secular eh, no y si, y si necesitáis temas que tengan que ver con temas de formación eh, profesional para el empleo, pues ya sabéis que podéis eh, contactar conmigo en cursos de cursosedesarrollocom.com eh, barra contacto o si queréis informaros de cómo colaborar a la hora de compartir los dineritos de un lado y del otro de una manera justa, pues en barra modelo de negocio o si entráis a la web a la parte de negocio
0: Y un saludo también para Anthony que no ha podido estar Anthony Gessel de solutions.io especialista también en, en tecnologías de nube y que Hace, ha hecho esta mañana eh, han grabado con David el informe Nube que publicaremos esta semana y un saludo también para Anthony que seguro que está en el próximo episodio Exacto. Y, te echamos de menos y nada más, agradecer de nuevo a Lorenzo su participación en el podcast y le esperamos en algún otro episodio para lo que él quiera
3: cuando queráis, ha sido un placer igualmente, un saludo para todos y hasta la próxima en
2: vuestra puta casa